，我觉得我们希望学校留下的是一种精神，我们希望以动作为根本去处理人的问题，保持开放的态度去不断探索知识的边界。正在收听的是 Curious Barbell 好奇杠铃的 Podcast， 我是主持人玉秀 Angie。在本节目，我们邀请到运动健身领域的教练、创业家、医疗专业人员以及运动研究工作者，分享训练相关的专业知识以及他们的人生故事。各位观众，大家好，欢迎来到今天的好奇杠铃。我们邀请到的来宾是美国物理治疗博士的刘义成。义成是纽约 Physio Motion Lab 动作控制实验室创办人。也是 TMSA 台湾动作专家协会的总顾问。他除了是 NKT 神经动能疗法与精会解剖的助理讲师外，也在美国和台湾开授许多关于呼吸、机动学和动力链分析的讲座。今天我们会请一成和我们分享他在纽约职业的生活、美国物理治疗产业的状况、他的讲师之路以及针对呼吸主题的探讨。Hi， 一成，欢迎来到 Curious Barbell。Hello，Angie， 你好 ，Curious Barbell 听众你好，我是。物理治疗师刘义成，嗨，义成，今天你是不是才刚到台湾而已？<笑>对，我今天早上才从长荣的班机下来而已。常常过着空中飞人的生活，在美国和台湾两地开讲座的感觉如何？其实我很久以前的时候，其实有曾经梦想过，就是做这种飞来飞去的讲师生活。然后实际做了以后，虽然我跟那些大师级的讲师那种飞的频率还差很多，但是其实真的很累。那你好像其实也蛮习惯，就是在下来第一天，我们就马上进行了访谈。对，我后来发现，对抗<笑>对抗时差真的最好的方法就是一下来以后就接着工作。对，这样其实真的会差蛮多的。那我跟一晨现在两人其实就是手上都各一杯美式咖啡。好，呃，一晨，你可不可以跟我们讲一下你的 Physio Motion Lab 动作控制实验室的品牌创立来源呢？这个品牌其实，如果有在发我文章的话，就会发现其实我的 blog 大概在2014年、15年的时候成立的时候就已经在用这个名字了。那那个时候我想这个名字的原因，其实就是因为我觉得，呃 ，physical therapist、physio 跟 motion 这两个东西是没有办法割开来的，所以那时候就想到，哦，那我就用一个 physio motion， 那加上一个 lab。就是指说，我希望我的文章里面，或是我的网站里面，可以有一个探索不一样领域的感觉，所以取了一个这样子的品牌。你在纽约职业内容有包括像 physical therapy， 或是 breathing pattern retraining 和 blood flow restriction training， 这三个分别代表是什么内容呢？物理治疗部分的话，我个人的专精的部分是肌肉骨骼啊、呃，例如说运动伤害啊，或是一些慢性的肌骨问题。所以第一个，那我的物理治疗部分是偏向这一个。那 blood flow restriction training 的话，大概在这两年开始，因为有新的系统出来了，所以它有办法客观的去下这些治疗的参数。所以在研究的方面呢，它就会有一个客观的指标去告诉你怎么做研究。所以这个东西是在我的 field therapy 里面一个额外加上去的部分。那协议阻断疗法。在训练界，大家都知道，很多人拿来当做肌肥大的一个方式。目前已经知道了，在研究里面告诉我们，血液阻断训练对于手术后的恢复其实非常非常的有效。所以我也把它加进了我在纽约职业的一部分里面。那 breathing pattern retraining 会比较特别，我个人是一个特别特别重视呼吸这一块的治疗师。我不但是讲课的时候会讲呼吸，几乎我所有的病人，我所有的客户。都会从呼吸开始做一个重新的训练。你在台湾是阳明物理治疗毕业对吗？对，没错，真的前几年刚改成六年制。<笑>从在台湾上学，然后到美国求学，到美国职业，这样子就是面对不同文化、不同社会的整个求学和工作过程，你觉得美国职业和台湾职业最大的差异是什么？就我必须要老实说，我没有真的在台湾职业过。我在台湾大部分的对于台湾的这个物理教疗了解，大部分从实习的时候来的。那我们知道，在实习在健保的体制之下，其实你会有很不合理的病人量，以及你明知道它无效的治疗，你还是必须得持续帮他们施作的过程。所以，其实我在实习的时候就已经下定决心，我要离开台湾到国外去看看。那。在国外的职业环境当然比台湾自由非常非常多。我去的是美国，所以美国每一周有每一周不同的法规。那以我所在的纽约州来说，我的职业年限超过三年之后，我就有独立看诊的一个，不想独立看诊。
独立让病人直接走进来，不需要经过医生的转介的这种所谓的独立介入的治疗模式。所以，其实，在台湾的自由度跟在美国的治疗师的自由度差异是非常非常大。你在念硕班的时候就已经决定要念博班了吗？哦，对，可能有一些听众不太了解，所以让大家讲一下、嗯。美国现在所有的物理治疗师，如果你是从美国出生的美国人，或者是你在美国接受教育的话，美国所有的物理治疗师都是所谓的 DPT， 也就是 Doctor of Physical Therapy。当他们在大学毕业之后，他们去申请这样子的一个博士学位的课程，出来才能够考试当物理治疗师、哦嗯。对，那我在申请的时候，因为现在状况有一些变化，但是我在申请的时候，呃，这些学校直接拒绝我们，原因是因为。我们在台湾已经有受过所谓的 entry level 的 D 呃 PT 教育，也就是比较初阶的物理治疗师教育，所以他们认为我们去念他们的 DPT 会是一个浪费资源的情况。所以在这个情形之下，国外呃在海外受教育的物理治疗师就只能够去念他们的 master program， 他们有几乎是专门开给所谓国际学生的 master program。那我那时候也是从这边开始。那最初的时候，我并没有觉得有需要要去念一个。Doctor 的 program， 但后来发现，当大家都有一个 Doctor degree 的时候，其实你没有的话，在跟人家，例如说一些在社交场合上面的互动啊，或者是说，呃，可能跟一些比较金融相关的部分的时候，有没有 Doctor 这个 title， 其实差蛮多的。所以整个。到 doctor 毕业念起来大概会需要几年的时间哦。如果是就以美国教育制度的话，它是四年的大学。念完之后，你申请 PT school， 那大部分的 PT school 是在两年半到三年左右，所以加起来也是大概六年半到七年。那我个人的话是阳明的四年嘛，我 master 念的稍微快一点点，所以一年三个月，这样是五年三个月。然后我的 doctor 也蛮快，我 doctor 念了一年半就毕业了，所以前后加加起来也其实也差不多七年啦。你觉得这整个过程中最意想不到的事情是什么？最意想不到的事情是什么？或最印象深刻的事？<笑>我觉得这个蛮有趣的。这个不是我觉得很有趣的地方是，当我念到 master 的时候，是我从小学之后第一次念完一整个 degree， 没有在任何一堂课睡过觉，而且没有翘过任何一堂课。<笑><笑>大家应该都有这个经验吧？就从国中开始，其实就觉得有些课很无聊，会睡着。但到了高中和大学，可能就会想要翘课，觉得老师讲得很烂。但是因为美国的学费实在太高了，所以那个时候我就抱持着。不管这堂课多烂，一定都有可以吸收的地方。我就算烂，我也要知道它烂在哪里。所以我每一堂课都很认真的在上，因为在念 master 的时候，一个学期的学费大概就可以把阳明四年给念完了。所以第一次感受到知识的珍贵性，嗯、<笑>这个真的是我觉得差非常非常多的。那你说内容上面的话，其实。台湾的物理治疗教育啊，就算是放在全世界的等级来说，我们的物理治疗也教了非常非常多的东西。嗯，其实国外的治疗师并没有学比较多。那你觉得他们在 approach 物理治疗这一件事，或是整个物理治疗的世界观，美国跟台湾有什么不一样吗？我觉得在台湾还是受限于它本来的历史发展性，所以导致到现在大家都会觉得有一种附件不会好啊，或者是做物理治疗，甚至其实很多一般民众根本不知道物理治疗是什么，他们只知道附件科而已。但在美国的话，因为他们的第一个物理治疗协会其实是一个蛮有利的协会，第二个因为有一些这种独立介入的模式。再加上美国的医生，其实大部分的专科医生都会直接转诊给物理治疗师，所以对于美国人来说，做物理治疗是非常常见的日常生活的一部分。跟台湾人比较不一样的地方是，美国人其实不太喜欢打针，不太喜欢手术。如果可以不要做这些事情就能够好的话，他们会愿意先尝试。你刚刚提到的台湾的历史发展性，可不可以再多讲一些？这个要牵扯到一些法规上的问题了。台湾的医疗体系，大家应该知道，台湾医疗体系其实是类似日本混美国的状态的。所以，我们光讲复健科来说，其实大部分的国家是没有复健科医生的。大部分的国家的这种物理治疗的模式，其实都是由，例如说家庭医生或是专科医生直接会诊给物理治疗师。在美国有之所以有复健科医师的部分，是因为在某一些 case 身上。他们的病情非常的复杂，他们可能不单单需要物理治疗，可能需要职能治疗、心理治疗、药物各种通通混合在一起的情况之下，复健科医师需要能够去把我们这些专业的计划给统整在一起之后。
找出哪些可能是冲突的，或是哪些可能是重复的，去帮病人做一个最适当的编排。在台湾就比较不一样，台湾的话就单纯只是一个复健科医生，然后他们下开了单子，交给物理治疗师以及职能治疗师和语言治疗师去执行。所以在呃所谓的医疗的角色的对等性上面是差蛮多的。你可以再细讲，在美国的部分。医师、物理治疗师和教练会是如何合作吗？那你觉得看台湾未来的走向大概会是什么样子？其实基本上，我个人是希望可以，呃，他们有蛮多东西都学美国的，所以当然希望他们可以慢慢的越来越向美国的方式发展。以我个人例子来说，呃，我在美国职业的时候，我可能会收到有医生直接。打电话给我，或者是他们会直接转介病人来给我，可能是手术后的，或者是可能在他门诊看完以后，他认为从物理治疗开始比较好的，这种时候他们会转介给我们。在我的手上的时候，我们当然是替这些病人去解决他们的问题啊，包含了处理他们的疼痛，处理他们的一些结构或是动作上的问题。当他们到一定程度的复原之后，或者是我们认为他应该要介入更多的训练的时候，我们就会跟教练这一块去做一个配合。有可能一部分时间是同重叠的，那在我们觉得他已经没有需要医疗性的介入之后，就会把他给转介到教练的身上去做一个后续的处理。例如说像呃肌力的训练啦、耐力的训练啦，其实这些都是比较更偏向教练的范畴的。物理治疗师的范畴更偏向是在我们确定他的排列的问题、结构的问题。或者是一些动作控制的问题，在这些都建立好的情况之下，再交给教练去做后续的处理，对于医疗资源来说，会是一个比较好的使用方式。你觉得未来的走向会朝什么更特别的方向去发展吗？我觉得到现在，其实就算是在美国，都还不见得能够看到一个这么完整的从医师一路到训练师之间的这一种体系发展，其实还是没有这么的常见。或者应该讲说没有这么完整的一个 connection， 因为我觉得一个很大问题是，很多人还是不了解其他的专业在做些什么事情。就像是例如说治疗师，那我永远都在上治疗师的课，那我只了解治疗师在做什么。医师只上医师的课，他也不会了解治疗师或者是教练在做什么。当你不知道对方能够做什么东西的时候，你其实很难跟人家合作的。所以其实我觉得这一点方面，其实台湾。做的还蛮不错，因为台湾其实现在有蛮多课程都是有点像是混着职业一起上的。那我们也看到，在这种课程里面，其实会建立好了很多不同职业间的关联。甚至我们也看到了，在我们的课程上面，有一些人会认识了之后，他们就同时啊、呃，他们就一起去建立了一个非常好的转介模式。这个是我们在台湾希望能够推动的。那在这个情况之下，并不是说哦。我是物理治疗师，我学了教练的东西，那我就去取代教练；或者是说我学了医生的东西，我就去取代医师。而是我知道你能做什么，我知道我能做什么。这样的情况之下，我才知道什么时候是转介的好时机，以及我在某些情况下需要找什么样的专业才能帮助我。我觉得这是未来不管是在美国或者在台湾都应该要努力的方向。那我们跳回整个物理治疗产业来说，想要请问在美国方面的物理治疗产业。有什么可能趋势的迭代吗？比如说有没有什么东西正在成为一个显学、嗯，或者是变成很热门这样、嗯？这可能只是我个人的见解，但是我觉得以我身处的领域，骨科、肌肉骨骼方面，物理治疗在未来会越来越弱势，因为在美国，呃，还有 chiropractor 脊骨医师以及呃 osteopath 所谓的骨病医师，呃，应该叫翻译叫做骨病医师，对。那当然，在美国还有所谓的 massage therapist 这种专业的按摩师、嗯。那其实这些人处理的东西都是属于肌骨系统的部分。所以在这个情形之下，其实骨科的物理治疗非常非常的竞争。那在美国现在物理治疗可呃，你要讲显学的话，或是发展最大的一块，其实是偏向安养院的系统。安养院里面的物理治疗师的要求，呃 ，sorry， 物理治疗师的需求其实非常非常高。另外一个物理治疗师需求很高的部分是小儿的物理治疗，在学校系统里面或者 home care 系统里面，其实都还是蛮应该让在产业的一个研究上面，其实在未来五十年之内，美国虽然已经开了很多很多的 PT school 了，但是美国物理治疗师整体来看还是缺乏的，只是骨科物理治疗师这个部分可能会越来越困难。在美国进修的话，如果以健身来说，其实他们还蛮多线上课程，像可能我们知道像 Great Institute 或者是其他像 Nathan 他们都有自己的线上课程。对
。那物理治疗市场的话，线上课程多吗？物理治疗的线上课程其实非常非常多，但是我觉得大部分都是为了所谓的换我们呃，物理治疗师是一个医疗专业，所以我们每隔几年，以纽约来说是每隔三年，他会要求你至少要有多少的在教育时数、嗯，或者是呃在教育的积分，你才能够换照。所以这个部分其实线上课程以物理治疗师来说非常非常多。那我个人其实也花了蛮多钱去看各个不同的平台以及各个不同的机构给的线上课程。那我必须说，跟你刚刚提到的这些机构比起来，大部分物理治疗专门的线上课程啊，其实我觉得都做的不是非常好。怎么说？缺少了哪一方面的东西？其实我觉得大部分的线上课程，我就我上过的里面有很多的资讯是并没有。真的更新到最新的资讯，有一些甚至我还有看过十年前的影片还在卖的，对，可能因为它有算学分，而且卖得很便宜，所以还是会有很多人去买。那真的做得非常好的物理治疗专门线上教育系统，坦白说，我觉得没有比较多做得比较好。通常就像你刚刚提到的这一些，它并不是限制单一专业才能够上的这些课程，它反而会做得比较好。嗯。那你个人有推荐哪一些你觉得上过还不错的线上课程？这个我真的一定要推一下。如果大家有对，如果大家有发我的话，应该知道，其实我个人非常非常的喜欢 PRI， 呃 ，Pulsar Restoration Institute。那我有曾经试图邀请他们来台湾开课，那得到的回答有两个：第一个是他们不太愿意到海外开初阶课程；第二个是因为他们之前有。人冒用他们的名字开课，所以他们觉得他们的整个职位条件被侵犯了，所以他们不愿意轻易的到海外开课。那我有问他们说，那有什么方式？他们说他们的线上课程，他们现在的基础课程三堂课都有线上课程可以购买。如果线上基础课程观看的人够多的话，那他们就会考虑来台湾开进阶的课程。嗯，为什么进阶的 OK， 基础的就不行？这个其实我也想知道，但是他们也没有给我一个很好的理由。我觉得可能大家还是因为整个 traveling 的原因吧。PI 的课程在纽呃 ，sorry， 在整个美国来说，其实相对来说算是便宜的课程。那他们也有在，当然他们在日本有开课，如果日文够好可以去上。但是因为日本是有专门他们自己的机构跟他们认可的讲师，所以可以开课。所以在台湾，如果你真的要了解 PI 这套系统的话，我会非常建议大家可以去买他的线上课程来听。呃，有两个我觉得很重要的是，第一个，如果真的够多人的话，我们可以邀请他们来讲进阶的课程。嗯，第二个是这堂课真的很难，你如果直接听现场的话，有很大的几率会听不懂。我那个时候第一次上这堂课的时候，啊、呃，我第一次上这堂课的时候，我觉得还好，我是在听了很多其他课以后才来听的。如果我一开始就来听这堂课的话，我应该只会觉得哇的发，这个人在讲什么东西，你知道吗？<笑>所以这个如果要讲真的线上的话，就非常有用的话，我觉得这是一套非常非常不错的系统。想要收这门课人，你觉得他应该要先具备什么样的基础，再去上这门课程会比较恰当？我觉得你要对人体动作有够深的了解，特别是机动学跟解剖学的部分，嗯、因为它里面讲的很多东西都是从呃解剖学跟机动学的概念所出发的。那虽然有一些不太一样，但是。你如果在他讲的时候，你没有办法很快的 picture 出来这个动作长什么样子，以及哪些肌肉会参与的话，其实你会很难跟得上他的基础课程。嗯，你觉得在台湾线上课程发展的可能性高吗？我听说一些人在做线上课程，那其实也有人问过我要不要做线上课程、嗯。我其实自己也考虑了非常非常久，但是我觉得其实线上课程的一个问题是在当你没有办法跟台下的学员或是学生做一个当面互动的时候，其实你没有办法知道他们到底有没有听懂，所以我觉得其实线上课程比较适合让一些基础的课程来做，太进阶的课程，我认为在线上课程里面你很难去学习到它的精髓跟精华。了解，你从踏进物理治疗之前，一直到变成学生，然后现在到职业跟变成讲师。你对于人体跟动作的看法有什么样的改变吗？对对，这个是我非常非常有兴趣的题目，非常感谢你问这个问题。<笑>在学校的时候，大家应该都知道，在亚洲教育起来是比较像这样，所以在学校的时候，你会有一个这个就是对的，这个就是错的的一个很明确的二分法的一个答案。那当我到实习的时候，因为你开始接触到实际的病人了，所以你就会开始发现说
书上教的东西虽然是对的，没有错，但是他讲的都是非常非常标准的情况。你在临床上面根本就很难遇到这么我们叫所谓的标准病人。例如说，你讲下背痛，它有哪些特征？你要怎么做治疗？那你就会发现，很多时候遇到的一个病人，他可能部分符合 A， 部分符合 B， 部分符合 C。所以那个时候是我在实习的时候开始遇到的一些情况。那当然，到我到美国去了以后。美国更非常非常重视所谓的 evidence base 的一个治疗，就是什么东西都要有研究所本。嗯、所以在那段时间内，其实我比较更倾向于研究有的东西以及没有的东西。研究告诉我动作是怎么样，研究告诉我动作不应该是怎么样。那到最后，我开始在纽约执业，那我开始上了各式各样的课程，呃，包含了当然 NKT 啊，包含了 Immaculate Dissection 精会解剖啊，那我也上过了 SFMA。我也上过了 FRC， 我上过蛮多蛮蛮多课程的。到了 PR 以后，最后最后我发现一件事情，就是，呃，因为我们物理治疗师处理的是人，只要你处理的是人的东西的话，你很难用所谓的公式去解决它。所有的人体都有它的独特性存在。那既然这些人做得出这个动作的话，代表这个动作的存在是有意义的。我并不觉得用。所谓的 good posture 或 bad posture， 或是 good movement bad movement 这样子的二分法是一件正确的事情。我认为是这个动作只显示了现在这个情况下，这个人他的大脑觉得他的身体该做出什么样的反应，而他并不见得是对的或是错的，只是在那个当下最适合的。那我们的工作就是，呃，让。你的大脑，或者没有说让你这个人在面对各种情况的时候，有各种不同不同的选择，去做出你想要做的动作，是我现在觉得我在努力的目标，也是我对我的每个客户的一个目标。我希望能够赋予他们的身体更多的能力，去做出呃最佳的选择。这个情况下才能够真的避免说，在某一些情形之下，他的身体。可能做出了错误的选择，或是因为他没有办法，所以只好做出某些选择而累积的伤害。我认为这样才是从动作上面去解决人的一些肌骨系统问题的根本之道。你觉得这一路走来，包括创业，然后职业等等，你遇到的最大的挑战是什么？哦，我觉得创业跟职业遇到的挑战蛮不一样的。那当然，在职业上面挑战遇到的最大的问题，当然还是。种族跟身份的问题，以身份来说，当你没有身份的时候，其实你很难在美国找到一个真的好的工作。你其实当然会有时候会觉得很不公平，但是就是没有办法的事情，因为身份是没有办法更改的。另外一个就是，其实跟在台湾一样，大家可以想一下，如果今天你有一个问题，你有两个人可以去找他们解决，一个是可以非常非常的顺畅的，他的第一语言就是跟你一样语言的人，还是一个外国人。你跟他沟通可能会有一些些小问题，在这个情况下，你会选择谁去处理你的问题？我相信大多数人一定会选择，就是啊，最容易沟通的最重要。所以，呃，即便我们在美国待了比较长的时间，那我们的英文也还算不错了。可是，其实说实在话，跟在本地土生土长的美国人比起来，其实还是有一段的差距。所以，在这个情况之下，你在职业的时候，你要如何去获得这一些外国人的信任，难度会更高。不只是你的技术要好，你的沟通技巧也要有相对应的提升。我认为这个是在国外职业遇到最大的难关。你要怎么样以一个外国人的身份去说服人家说我可以帮助你？那在创业上面的话，创业我觉得就是完全跟职业是完全不一样的事情。创业要想的东西就非常非常多，创业要想的包含了，当然你想要一个什么样的公司，我觉得非常非常的重要。所以我从品牌先。开始，刚刚前面 Angie 问过我的品牌建立的缘由。那我之所以用一个 f i s i c a l Motion Lab 的名字建立一个品牌的名字，是因为我希望未来能够大家来，例如说我的工作室，或是我的诊所，或是我之后可能希望开设的各种设施也好，他们是因为相信这个品牌而来，而不是因为某个人有特殊的明星光环而来。我觉得这点非常非常的重要。如果大家是因为我的名字而来的话，那其实对于我未来可能希望合作对象来说，并不是一件很公平的事情。那对于那些来的人来说，他们会觉得说：“哎，我就是要找，比如说我就是要找刘一成治疗师，为什么你要把我安排给其他人？”所以，我希望能够用一个品牌的形象
去建立起来之后，能够带起一个团队，而不是用我个人去用个人的光环去带领这件事情。嗯，要能够做到这样的切割是需要非常大的勇气的事、欸。我觉得，我觉得应该是在到底你想要在你的这一个领域里面留下什么东西？你只是想要个人出名的话，其实蛮简单的，对不对？那你想要留下什么东西？我觉得我们希望需要留下的是一种精神，讲精神有点伟大，因为我其实希望留下一套系统。但是因为你知道，系统是会随着知识的演进变化的。但我们希望可以留下一种精神，就是希望我们前面讲 physical motion lab 的精神。当然，我们主要的组成是物理治疗师，我们希望以动作为根本去处理人的问题。最后一个就是要保持开放的态度，去不断探索知识的边界。这是我希望能够留下来的东西。这样讲好像讲到自己很伟大一样，<笑>不过我是这样觉得，就是想要留下一些什么东西下来很重要。但是到底是不是我名字留下来，可能没有这么重要。我觉得人生在世一定会想要留下什么东西啊。对对对，我觉得是很合理的。嗯，要怎么保持开放心胸的这一件事情，是真的很困难的、欸。我觉得这也是蛮多大家如果在外面上课的话，一定会。最后一定要遇到这个问题，就是我 follow 了某一套系统，但是一定会有盲点，我觉得这会是最大的问题。但是如果你今天是某一套系统的创办人的话，你不可能说我的系统有盲点，这是大部分的课程，我觉得大部分课程的 founder 或者是大部分课程的讲师会有的一个问题。他们即便知道了这套系统可能有一些盲点，但是他并没有办法在讲课的时候跟你讲，因为这样会违背他们的。讲课的理由，所以我一直都希望能够有一个更全面性的，呃，应该这样讲，就是留下一个更全面性的精神、嗯，就是你并不是盲从任何一套系统，而是你可以知道某一些系统在什么时候最适用，或者是甚至到最后，你可以融合出一套有自己风格的治疗或者是运动模式，我觉得更重要。所以就像严雪刚讲的，就是对大家想留下些什么，但是当你变成了某一个。课程或是某一套理论的大师的时候，很多时候蛮多我们其实看到的这些人就会再也没有办法听进去其他的东西，这些人再也没有办法吸收新的东西，他必须要说服自己他的东西是最好的，他才有办法继续去教学。所以我也因为我现在自己也是讲师，我也一直在避免这件事情，我也很希望大家尽量来挑战我们，因为我们也不知道现在讲的以后会不会是对的，所以。鼓励大家这种思考的模式，可能整个 f h y s i c Motion Lab 里面讲到现在，我可能会觉得 Lab 会是最重要的一个部分。当你遇到跟自我的理想有冲突的时候，比如说你现在发觉哦，你现在在讲的话，或者是你正要做的那件事情、嗯，可能跟你最想要达到的东西开始有一点点哎有出入了，你会用你会问自己什么样的问题来检视现在做的跟你的中心价值到底符不符合？嗯。这个问题问得很很广哎、欸，这个问题非常广，<笑>这个问题非常广。我觉得应该是这样子，你在做这件事情之前，应该就会知道这件事情有没有符合自己的原则，或者是符合自己的中心思想。如果你发现做这件事情偏离你的中心思想，或是偏离你真的写心里想的东西的话，那你应该要告诉问自己，为什么我要做这件事情？那像举例来说，我现在在纽约。的职业呃的职业方面上面，虽然说生活是没有问题，可是其实比起那些开诊所的治疗师来说，收入差蛮大一截的。那我当然也知道他们那样子会让我的生活过得很轻松，工作也轻松，收入也会变得很轻松。但是我觉得那样子的治疗是非常的效果有限的，甚至有些时候根本不是在做治疗，所以我并不会因为想赚钱而去做这样的事情，或者是说。呃，我不会因为要凸显我自己的课很好，所以就讲别人的课程不好。我在做所有事情之前，都会实际想一下这件事情会不会抵触到我自己所相信的这些中心价值。除了你刚刚提到的价值以外，你整的人生价值排序是什么？现在呃，我觉得这会随着年龄层不一样了。但是现在对我来说，我的对我自己现在来说，第一个最重要的还是工作。那这个工作不包含是职业，包含我的创业的部分。我们今年也跟阳明大学有很好的合作
，那重新在阳明大学设立了一个奖学金，因为不只是我们自己想变好，我们希望现在的职业的治疗师或是未来的职业治疗师要变得更好。那这我认为也是我的工作的一部分，所以我的工作排序在现在我的这个阶段来说是最高的。在这个之后，我的排序其实是我的家人，我真的觉得家人非常非常的重要，特别是像。我现在待在海外，其实我一年跟家人相聚的时间蛮短的。那你其实，在考量到自己的父母的年纪的话，有时候你就会觉得说，感觉有一点，你知道，不孝的感觉。因为其实一真的仔细想的话，用平均余命来看的话，能够见到他们的时间真的没有这么多了。但是你又因为在国外，所以你不可能常跟他们见面。那我现在也尽量抽出来时间。每年我们家都会做一次家族旅行，从前几年开始的，我觉得这真的蛮重要，因为家人真的是一个很难取代的东西。那后面其实我觉得，嗯，倒是还好嘛。<笑>那每个人，这是我个人的选择，也并不是每个人都会跟我一样。有些人也会把家人的排序排得很高，我觉得是很合理的。那你只要能够找到一个合理的理由，告诉自己说为什么自己是这样排序的，那从这个排序之下，你去安排你的。呃，一天的生活，或是安排你一年的生活，我觉得这样子会就没有问题了。嗯，对啊，像你刚刚我们说到，就是你其实是个空中飞人，然后又如此每天都在进行不同的 project， 你的一天行程大概是长得什么样子？然后，对啊，你会怎么样做最有效率的安排？那我现在，我现在的职业是依照我的客人的预约，所以有所谓的淡旺季的分别，所以我的一天的行程其实大部分几乎每天都长得不太一样，所以呃，我通常很少排一天，我都是以一周为单位去安排我的行程，因为我大概这一周我就会知道我下一周的所有的客户的预约的时间，那从这个情况之下，我就可以去安排我做的时间，所以通常我在客户的时间安排完之后，我第一个会安排的是健身的时间，嗯。尤其是年纪越大以后，其实真的觉得有运动会差非常非常多。有运动的时候，甚至会让你觉得你的体力会比较好，而且你会让你觉得比较有活力去做其他的事情。所以我会先把健身的时间安排进去。那健身的时间安排进去以后，再来我就会依照不同的天，例如说是星期一到星期五会做不一样的事情。例如说，可能在星期一的时候会写文章，我可能在星期二的时候会拍影片，把剩下的这些时间给放进去。嗯，所以大概一天，嗯，我现在不一定在纽约，大概七点到八点左右起床，然后如果没有病人的话，我可能就一大早去运动；如果有的话，我就会在病人之间抽空运动。那剩下的时间，我就会拿来做我刚讲，例如说写文章啊、拍影片啊，或者是呃花蛮多的时间在看书或是看新的研究期刊上面。嗯，这样听起来好像我神经有点无聊哎、欸，很丰富的生活。不不，还是。还是要蛮常跟朋友出去玩的，只是时间安排当然是以客户为准，然后再用怎么看剩下的时间，它是一个完整的时段还是零碎的时段去做不一样的安排。嗯，那接下来想要带到就是讲师这一部分，你是怎么走上讲师这一条路？是什么样的契机开始成为刚刚提到的 NKD 和金惠解剖的助理讲师？嗯，从 NKD 比较特别，我觉得这边真的要非常感谢 Dr. Cassie Dewey。因为其实那个时候我第一次听 NKT 是台湾有办了 NKT 的课程，然后我蛮多周边的朋友他们说，哎，很不错，很有趣，所以我就想说 ，OK， 那我在纽约上上看。那其实我也非常感谢，因为我是在 NKT 的课程上面才认识 Dr. Dooley 的，那他的讲课风格非常非常吸引我，不但很有趣之外，里面有包含了非常非常大量的。解剖学跟机动学的知识，所以非常非常吸引我。所以在那个之后，其实我在第一次听完 Cassie 讲课以后，我就决定说，以后所有他的课我都要去听。哦、真的？对。那因为呃，我在 NKD 的考试里面也做的蛮不错的，所以后来 Cassie 就说我的程度是可以去当他们的助理讲师的，所以我就帮忙他们。那后来 Dr. Dooley 自己开发了。他们呃，他跟 Dr. Anna 以及 Danny 他们三个人开发了新的金汇解剖学的课程。那金汇解剖学的课程几乎是每一次第一堂在纽约开的课我都有去上。那我第一真次成为他们助教的时候，其实是他们第一次进台湾的时候，因为 Dr. Cassie 呃 Dr. Dooley 的课在台湾是没有翻译的，所以他也知道我本身就是台湾出身，所以他就问我说要不要跟他们一起到台湾来？那我在台湾的时候可以协助大家做一个中文的。翻译。那现在偶
在台湾还有之前在日本的时候，我有曾经协助讲过一小部分这样子，不过是用英文啦。那当然希望未来我们也会有机会可以用中文的方式呈现给大家。所以非常非常感谢 Doctor Dooley， 因为他相信我，而且他觉得我有这个能力去讲解他所讲解过的东西，所以我才开始替这两个课程做助理讲师。嗯，您现在也是台湾动作专家协会的总顾问，也是讲师，可不可以跟我们解释一下台湾动作专家协会会开设哪一些课程？这个协会的宗旨是什么？我们这协会叫台湾动作专家协会，所以顾名思义就是我们是认为我们是动作专家的一群人。那为什么会取这个名字？所以我们不希望包含，我们不希望只局限在医疗的部分，因为我们讲的教练，对不对？训练员。防护员其实这些人也都是需要能够专精动作的部分，所以我们一开始在设立这个协会，在取名的时候想的就是所有跟人的动作有关的职业都必须要包含进来。那我们现在协会是去年成立，对，是很新的协会。不过非常感谢大家，我们的课程其实大家都还蛮热烈的参与的。那我们协会其实有一个很重要的宗旨，除了在动作这方面带给大家非常高品质的一些课程之外，我们希望能够真的破除所谓的国外迷思。所以大家可以看我们的协会课协会的课程里面，其实非常少看到国外讲师的部分。因为其实呃，以我来说，或者我们有一些会员来说，我们到各个世界各个地方去上过课，台湾的。水准其实，在世界里面算是非常非常高的。但我们大家现在也可以看到，有些时候请一些外国的讲师来，课程费用非常高，可是还是一堆人抢破头泡名。所以，我们希望能够破除这样子的一个迷思。我们希望能够发掘并且培育在台湾本土有实力的人才，替大家讲课。所以，我们现在的课程，除了从最早我自己的课程之外，现在呃，除了我的呼吸呀、啊。动机动学的课程之外，我们还有开设了由鹏鹏老师讲的基础的机动学，那由刘玉泉物理治疗师讲的呃颞颌关节，这是一场非常非常有趣的课程。那当然，我们还有请了呃中国医药学院的呃中国医药学院的中医部的伤科，他替我们来讲了一些中医伤科手法的部分。那除了这个非常接近肌骨系统以外，我们还有邀请了，例如说呃学善施群物理治疗师讲了泌乳相关的部分。那我们也有请过，我想想看啊，蛮多的，非常非常多，只要是跟动作相关的都牵扯在里面。不过你会发现，清一色的我们都是讲本土讲师的这个部分，我们一直觉得这个非常非常重要。那我们未来一个很重要的目标是，希望不只是在台湾，我们希望可以把这些台湾很厉害的讲师介绍到国外去，这是我们的协会的一个非常重要的最终目标。从建立协会一直到大家参与课程，接受大家的 feedback。整个过程中，你有没有发现市场的回馈有跟当初预期有什么不一样的地方吗？做过方向的修正。其实我们在课程方面，我们发现第一个就是我们一直在改进我们的场地，因为发现我们自己在上课的时候，其实大部分的场地并不是真的很符合教学的一个需求或是水准。所以当初我们在设立的时候，就已经把这一点定到最重要的一点，就是你在上课的时候。能不能够满足上课所有的需求，这非常非常的重要。那再来一个就是，我们发现其实还是回到刚刚的问题，大部分的学员或者讲大部分在台湾想上课这些人，还是会有蛮严重的国外的迷思。所以，当我们一些讲师他的名气比较没有这么高，或者是我们比较难跟大部分的人去解释这堂课到底内容是什么的时候，通常这种课的报名率就会比较低。不过要这样讲一下，并不是我们不愿意讲清楚课程在讲什么，而是因为台湾在这种医疗非医疗之间的这一些课程里面，它有非常非常严格的规范，所以很多时候并不是我们不写清楚，而是因为在这种规范之下，我没有办法很清楚的告诉你到底内容是什么，所以我们都会有大纲。那真的有问题的话，可以询问我们，只是。在课程不清楚的部分的话，就要跟大家道歉，因为这是网络文呃网络广告的规范啦，网络广告规范。希望大家还是可以多支持台湾本土的讲师。想请问你还记得你当讲师授课第一天的经验吗？记得，而且那个是在台大的<笑>台大的活动中心。嗯哼。那其实我第一次讲课的时候也蛮紧张，因为我并没有觉得说我真的准备好要讲课了。我觉得这个是当讲师以后很有趣的东西。
当讲师了以后，我发现了很多我不知道我知道的事情。我觉得这个是当讲师非常非常有趣的地方。我以前是一个，我觉得我需要准备好了，我完完全全准备好，没有任何问题才能够做这些事情的人。然后后来发现，其实当你真的要去做一些事情的时候，你永远都没有准备好的一天。你只所谓的准备好了，只是你脑海里面觉得你准备好了，你实际上是开始做了以后，你才知道更会更知道你需要准备些什么，而且你也会知道哪些其实是不需要准备的，或者是哪些是你已经本来就准备好了而你不知道的。嗯、所以，呃，我第一张讲师的时候蛮紧张的，可能那天我觉得我讲的非常的开心，因为把自己觉得重要的事情用大家能够听得懂的方式。讲给传达出去，我觉得是一件非常非常有成就感，而且我非常乐在其中的事情。所以虽然我也非常非常喜欢治疗病人，但是我觉得讲课也是我非常非常热衷的一件工作。因为如果是客户跟病人的话，我一次只能治疗一个人；可是如果我讲课的话，这十个人、二十个人出去，他们一次接触到的人可能就是一百个、两百个人，会比我一个人。在那边闷着头做，我觉得对这个社会的改变效益更大。你会考虑做全职的讲师吗？我觉得不会，<笑>就有点有点会像是学术圈的一些人一样。如果你没有持续的在临床上做这些事情的话，你讲的课程或者是你讲的理论，很多都可能只是想象出来的。有一些课程，呃，我有听过一些学员的回馈，在外面的一些课程，他会觉得说，哎，老师这样子讲了。可当他们问一些更 practical 的东西的时候，其实他们有点回答不出来。我觉得这个是如果只做纯讲师很容易出现的问题。你如果没有把你自己的东西真的应用到临床上的话，那当人家问你问题的时候，你其实并不知道做出来到底会有什么样的结果。好有趣！刚好我前几天在听那个《灵活如报》作者克里斯特瑞的他的创业访谈，然后他说他一开始在做 Mobility World 的那个网站的时候，只是因为。学生一直问他说东西要怎么做，然后回家他又不能直接找他，他觉得很烦，所以就想说那就放个影片让大家看一下。所以那个线上的课程其实是为了线下健身房的学员而建造，但是现在他们已经变成反过来，就是线下的健身房是他们的实验场所，嗯嗯嗯就是让他们来验证他们的理论是对的的地方。那篇那篇也有我也有听，所以我觉得非常哦,哦对对对，因为他也是我在就是非常欣赏的一个作者，所以我 follow 他。嗯，他其实真的非常的有趣。我觉得有很多事情都是无意之间促成的，就像协会这件事情，其实我其实也从来没有想过，真的也是无意之间促成的，或者是我的课程，我其实也没有想过我这么早会开始讲课。我原本预期我可能到了35岁就可以开始讲课了，后来发现远远早于我的预期。那还好，大家给我的反应都还蛮好的，所以我才能够一直改善改进，不断到今天的这个。课程的内容以及课程的整个流程，所以我会觉得说，对，真的不需要等到完全准备好了才去做这件事情，真的非常的重要。那除了这件事情以外，另外很重要的事情就是你要持续的做下去。当你持续做的时候，就像刚刚你讲的 ，Kelly 他在做这些事情的时候，他其实并没有预期到后来会发生这么多的变化。但是当你不断的持续在做一件事情的时候，迟早有一天它会开花结果的。那个结果可能是你完全预想不到的。刚刚你有提到一个，你会不知道自己原来知道什么事情，指的是什么？嗯，大家知道那个知道跟不知道的四象限嘛？我已经忘记原原本是出自哪里了。就是你所有人都有这四个象限，第一个就是你知道你知道的东西，第二个是你知道你不知道的东西，第三个是你不知道你知道的东西，最后一块是。你不知道，你不知道的东西，呃，对，听起来现在绕口令没有错。<笑>但是第一个，你知道你知道的东西，这个很简单，因为你已经知道了，所以你就是知道你知道这些东西。最可怕的是你不知道你不知道的东西。大家如果还记得前一阵子有一个很有名的图，我突然忘记那个叫什么曲线了，就是当一个人越无知的时候，他的自信心会越高。Oh, 那个，对、那个、对对对对，当你 k r u g e 的曲线。基本上那个就是在讲你不知道你不知道什么东西。当你并不知道你不知道很多东西的时候，你这个人就会自信心爆棚，你这个人就会觉得自己好像什么都知道。这个其实是最危险的状态。另外两个是对于我们来说会有很大的变化的东西，一个是
你不知道你知道的东西。这个是我开始在讲课之后才开始发现的。有些东西我可能觉得是一个对我来说好像是一个非常自然的一个知识，或者是非常自然的状态的这个情况之下，我可能没有意识到，其实很多人并不知道这件事情。就像我已经做呼吸一阵子了，但是其实我一开始并没有意识到，原来。这么多人并不了解呼吸的重要性，所以当我开始发现这些我不知道我知道的事情之后，我就可以慢慢的把它加回来。因为每个人的成长背景不同，每个人的学历背景不同，所以可能我觉得很 basic 的东西对某些人来说是非常的 advanced 的。那有一些可能和 advanced 的东西来说，对其他人来说可能是 basic。那这些时候你就会发现说，哦，我并不知道我知道这么多东西。在讲课的时候，如果有讲师经验的听众的话，一定会知道，一定会有学员发问。那有些时候他们的发问是非常的有趣的，非常非常的有启发性。有我其实，在整个讲课的生涯过程中，常常都有这种，他问了一个问题，我回答，虽然我回答很快，可我回答的当下，我心里是在想，哦，原来他问的东西我知道。对，那我也非常鼓励他们问一些，我我的每一堂课都鼓励他们把我给问到，或是问到我没有办法回答，因为这样子我才能知道。我不知道哪些东西，那这个是属于我不知道我知道的部分。另外一个是自己知道自己不知道的部分，这个部分其实非常的困难。这个部分你可能就要借由不断的阅读、跟进修以及实践，你才会知道说哪些东西你不知道。你会发现这一块非常非常的大。我每次都觉得，当我好像学会一些东西的时候，就会又会看到更多我不会或是觉得有疑惑的东西。例如说，以解剖学来说。我很喜，我非常非常喜欢解剖学。那至少以我个人的情况，解剖学的部分我至少经历过三次的高峰吧。我在学校的时候，我解剖学的这一门学科念得非常非常的高分。那时候就觉得，嗯，我很懂解剖学。到实习的时候，我发现我根本一点都不了解解剖学，所以我把解剖学重新拿出来念了很多遍。当我在念 master 的时候，那个时候念了非常非常多论文，所以我就觉得说，嗯，我对解剖非常了解了。等我开始职业遇到 Doctor Dooley 的时候，我发现我又不懂解剖学了。那在我开始上金会解剖之后，感觉好像嗯，上完第一次的金会解剖之后，我发现嗯，觉得好像可以不用再去看解剖学了。那随着 Doctor Dooley 课程的变化，我又发现我不懂解剖学了。所以解剖学跟机动学这两本书，我看了非常非常的多次，至少每一本至少都看了五六遍以上。我到现在还是不敢说我对于这两堂。或是这两门学问非常非常的了解，因为念的越多以后，我其实有时候会浮现越多的疑问。这些就是我不知道的部分。也许有人做研究出来了，我们可以知道；也许这些问题是从来没有人去问过、去解答过的问题。这就是值得我们再下去做研究，或者是下去在临床上面做一个实验，或是做一个思考的这块部分。所以，知道自己不知道，我觉得是这四个象限里面。我、哦、刚讲，刚讲了，不知道不知道是最危险的，知道自己哪些不知道，这块是能够决定你现在的能力或者是你的高度在哪的重要区块。当你知道自己的不足，你才会去学习进步。当你知道自己的不足之后，你才不会觉得说，哎，这个世界或是这些处理方式都变得很简单。你会更谦虚的去面对这一整个世界，你会。更谦虚的去学习各种各样不同的知识以及概念。天哪，我现在有一种非常惊讶的感觉。我、哦、真的吗？我以为就是像你，你已经经验这么丰富的人，其实已经不会再有那么多就是高峰低峰、高峰低峰期、嗯。我以为就是可能低峰期只会有一个，然后你就会平顺的过。我、嗯嗯、<笑>对，如果从那个邓林克鲁的曲线来看，好像是这样子。可是其实上。他那个曲线，你会发现他其实没有真的画完，因为等到你学习到某一个程度的时候，你其实会有点像是推开一扇新的门一样，看到一个全新的世界。那你又等于是好像应该要这样说，你的能力其实应该是在高峰，但是对于你自己来说，你会觉得你又进入了一个低谷，因为你看见了全新的世界。当你在房间里的时候，你只看到自己的房间；你推开你的房门之后，你会看到外面的世界。在经历过这么多次的重新认识自己以后，你觉得面对知识不确定性最重要的心理特质会有哪一些？我觉得最重要的心理特质应该是你要接受它的不确定性。我觉得这个对于特别是
，我觉得在亚洲教育之下有点困难，不管是台湾也好，日本也好，韩国也好，只要是注重考试的国家，我们都很希望你给出一个确定的答案，但是。呃，其实不管是我们处理的人体也好，或者是面对现实也好，很多事情都是没有办法用二分法来做决定的。所以，面对知识的不确定性，我觉得第一个就是你就要拥抱它的不确定性，因为它有可能是对的，有可能是错的，它有可能现在是对的，以后是错的，它有可能对于一个人是对的，对于另外一个人是错的。所以，我觉得它的不确定性就是一种。你必须要拥抱它，就像我刚刚前面讲的动作一样，你要有办法分辨它是不是适用的，才是最重要的。很棒的分享啊、哦！谢谢谢谢。<笑>那呃，接下来想要带到关于呼吸课程这个主题，在你的呼吸模式与评估的文章里面，有将主要的呼吸模式分为松紧式呼吸和腹式呼吸，并且有提到过度强调某一种呼吸的话，可能会造成动作功能的障碍。可不可以针对这一点多讲一些？其实这个是我们课程里面有提到的三种不同的呼吸分类。那我在文章里面应该有稍微阐释过这三种呼吸的特色。基本上来说，不管是胸式，或是紧式，或者是腹式，跟我们前面讲过的动作概念一样，它们都是有存在的必要性的。只是如果你只会做其中一种的话，那代表说你的身体没有其他的选择。在没有选择的情况之下，你可能就会因为没有选择的余地。而造成一些身体上的问题，或者是一些身体上的伤害。文章里有提到，瑜伽者身上可能就会更常见到因为腹式呼吸造成的动作功能障碍，为什么呢、嗯？这个是我自己在临床上面遇到比较多的经验。其实有一部分的资深瑜伽老师本身其实会有下背痛的困扰。我们大家都觉得说，哎，做了这一些。瑜伽，因为现在可能很多人都把瑜伽跟核心画上等号、嗯，所以他们就觉得说，哎、欸，做了瑜伽应该就不会痛。但实际上，一些资深的瑜伽老师，其实我手上收到的 case 几乎腹式呼吸过度的，都是一些瑜伽老师。那当然，我并不是说他们做的动作不对，其实他们做的动作都是对的，只是还是回到我们前面的问题，他有没有选择性？那有一部分的。瑜伽训练里面，它其实有非常非常多不同的呼吸训练模式。那你会看到，其实很多的呃瑜伽的训练里面，它会强调腹式呼吸的重要性，如何利用腹式呼吸。那这点我是非常非常认同的，因为腹式呼吸是一个非常非常重要的呼吸模式。但是在这种腹式呼吸之外，它有没有办法做出其他的呼吸？这是我所想要知道的。那。我在临床上面接触到这一类的病人的特色都是，他们没有办法改变他们的呼吸模式。所以你想想看，当你没有选择的时候，你只能用一种呼吸模式。万一现在的情况是需要你用另外一种呼吸模式的情况的话，你没有办法转换过去的时候，就会造成无谓的压力增加。所以在你的身体上面，可能长期下来就会造成伤害。例如说，这个过度的腹式呼吸模式，有可能会造成。腰椎的压迫比较多，所以在这个情况之下，如果你再去训练一些后仰的姿势，例如呃，例如说 Cobra 眼镜蛇的姿势，为什么眼镜蛇的姿势是非常非常多学习瑜伽的人会产生疼痛的问题？主要是因为他们没有办法做出一个正常的腰椎伸展动作，所以在这个情况之下，如果再加上过度的腹式呼吸的时候，你的腰椎的压力就会上升的更多，反而会容易引起下背痛的现象。所以我们要鼓励的。我们并不是要说这三种模式不好，而是我们要鼓励说，你应该要在想做哪一种就能做出哪一种情况。那针对像常练大重量的，比如说建立学生或者是其他重量训练者、嗯，他们常常在练习 joint 或是 bracing 的话，你你对于这个看法是什么？以及就你会建议他们加入什么样其他的呼吸练习？这个我觉得，呃，从研究上面来看 ，joint 跟 bracing 都有很好的核心启动的效果嘛。那我对我觉得这两种这两种模式都很好，唯一的问题是在你能不能够在你想用哪一种模式的时候去使用。那以建立选手来说，以建立选手来说，其实因为加上了腰带的关系啊，因为加上了腰带之后，其实使用一种 bracing 的方式会更好一点。因为当你使用了腰带的时候，它其实有点像一个外加的压力。你这个时候使用 drawing 的模式的话，其实反而你的腰带可能会松掉。这个时候使用一种 bracing 的方式向外推，去增加一个压力，会更好的增加腹内压。但是在另外的情况之下，呃，例如说以
呃举重来说，它是一个瞬间爆呃瞬间爆发力的情况。你如果用 bracing 的这种方式去做的话，可能会增加太多的脊椎刚性，降低了你使用爆发性的能力。所以 ，drawing 是个很好的方式 ，bracing 也是很好的方式，但是取决于你在什么情形下而做使用。嗯。什么时候人体会比较需要胸式跟颈式呼吸？什么时候需要三者比例均匀的一起发生？ Oh, oh, 这三种里面，颈式呼吸是我们最不希望的，因为颈式呼吸通常你只有在性命垂危的人身上才会看到，所以它需要，但是通常我们不应该看到它。那至于胸式跟腹式的呼部分，如果你有学过基础的呼吸生理学跟呼吸动作学的话，你就知道胸式跟腹式。在正常的呼吸里面要同时出现。当你把空气吸进肺里面以后，肺一定会扩张，所以你的胸口一定会痛。当你在呼吸的时候，横膈膜会往下增加腹内压，所以肚子也一定会动。只要有任何一个地方不动，那都会产生问题。嗯，一成的呼吸课程里面会有更进阶的讲解，那如果有兴趣的话，可以透过我们 podcast 下方提供的链接去看课程的内容。那。你的课程还有独立出一个牙医师专班，可不可以讲一下牙齿咬合动作跟呼吸间的关联？这个是其实是应一个牙医师曾婉清牙医师邀请所开的一个专班。那因为我们发现，其实曾医师跟我讨论的时候，他发现很多小朋友现在越来越多，年纪很小的时候齿列就非常不正。那在他的牙医诊所里面，其实有蛮多小朋友借由矫正牙齿之后，注意力也增进了。行为 behavior 也变好了，甚至是整个脸型都发生了改变。所以我们在讨论这个呃这一些 case 上面的时候，发现一件事情，就是这些牙齿非常乱的小朋友，或者 behavior 有一些比较呃过动的这些小朋友，我们会发现他的牙齿异常之外，齿列异常之外，其实他们很多都有包含着口呼吸的一个特色，也就是他们并不会用鼻子呼吸，他们学会的是用嘴巴呼吸。嘴巴呼吸跟齿列咬合的关系，其实最近有越来越多的研究开始出来，告诉我们说可能是有相关性，因为我们没有办法证实它百分之百的关联。所以，呃，针对牙医师来说，希望在未来，就像刚刚你提到的医生、治疗师、教练一样，我们希望牙医师也能够是我们这个团队的一员，因为牙齿其实是一个非常非常重要的人体构造。如果我们觉得说，身体的脊椎歪掉了，要去调整它；那牙齿的排列歪掉了，你也应该要调整它。呼吸会影响到脊椎的排列。如果你用了太多的嘴巴呼吸的话，可能你的呼吸也跟你的牙齿不整或是齿列歪斜也会有比较大的关系。所以我们在牙医的班里面，我们会更强调如何让牙医们知道什么时候可以跟教练以及物理治疗师合作，并且。跟他们讲解齿列跟身体动作之间的关联性，能请你也大概讲一下你在课程中会提到的呼吸常见相关的躯干和上下姿势的模式有哪一些，以及在什么时候会适合转介呢？对，我的课程里面其实网络上其实有一些批评声浪，认为不应该把医疗人员的课程跟非医疗人员的课程混在一起，但是我觉得这反而是更重要的一件事情，就像我们前面提到的。呃，我们希望教练来上课，或者是我们希望其他专业人士来上课，并不是为了要让他们取代我们物理治疗师自己的专业，而是让大家知道说什么情况下你应该要交给什么人，什么情况下你知道哪里有人可以帮助你。所以我的课程里面，只要我的课里面是混合上的班级，我都会很清楚的跟他们讲解。例如说，我的呼吸课程里面提到说，如果你是治疗师的话，面对警示呼吸的情况，你可以怎么做？如果你是教练，面对这个情况，你可以怎么做？那处理完之后得到的结果是什么样子？可以告诉我们他需要转介还是不需要转介？我认为这个是非常重要，一定要在课程里面强调出来的。那当然，我们也现在看到有一些教练一直跨过来想要做医疗的事情，或者是有一些治疗师想要一直跨回去做更多训练的事情，我觉得这都是一个不好的现象。这些人。坦白说，我觉得就是落在他们不知道自己不知道什么东西的情况下，所以我们希望大家来上课的时候，你就会知道自己知道什么，以及知道自己不知道什么。当你知道了自己的能力极限在哪里，或是你的职业范围在哪里的时候，
你才能够去跟人家做一个很好的合作。嗯，那我这边也可以稍微透露一下，我们刚刚讲到颈式呼吸、胸式呼吸跟腹式呼吸这些呼吸模式里面，都有特定的肌肉群参与。当这些肌肉被拿来呼吸的时候，它就没有办法去执行它原来正常的功能了。所以这种情况下，你的错误的呼吸模式才会慢慢慢慢的导致你的一些身体动作模式的变化。那。在课程中，你觉得被问到最常出现的问题是什么？最常出现的问题是什么？我想一下哦，因为我好像没有特别收集这样子的一个记录，因为我蛮有趣的。我在美国也有当助理讲师也好，讲过课也好，台湾的学生其实相对来说问的问题非常少，所以其实有时候我并不知道他们到底是懂了所以没有问，还是不懂所以不敢问。那我就每次也强调。就是我希望大家在课堂上面可以发问。通常你不懂的东西啊，我可以跟你保证，你不懂的东西在班上起码有一半的人都不懂。那这个是我可能也是在美国才养成出来的习惯，不要害怕问问题。你上课了，你缴了钱，你就是要问到你知道吗？那可能其实我觉得最常以台湾来说，最常遇到的问题还是我要怎么处理某种情况。我觉得这可能还是会被最常问到的。嗯、那其实我们在课堂上面都会加进来。那根据我们比较多次讲课以后，我们也大家会知道大家的问题在哪里。所以这个可能会是最常见的问题，大家都想要一个速效解决的方法。嗯、我不太确定是现代社会的问题还是台湾的问题啦。但是你可以发现，其实一些教公式的课程，或是教你速效的课程，都非常的热门，大家都想要捷径。嗯一旦这堂课程牵扯到思考的时候，他的课程热度就会下降。所以，呃，要怎么样拿捏这个中间的平衡，我们也还在努力之中了、嗯。不过，希望大家可以问更多的问题，这样以后如果我们有机会再上一次 Curious b a r b e l 的时候，就可以回答这题问题了，<笑>对不对？好，那最后我想要请问你一下，你的未来长短期目标是什么？长短期的目标，其实我。不太知道大家对于长短期的目标定义是什么，可是对我来说，长期，呃，这个是我从以前就一直到现在的一个思考模式。长期的话是，我会去想我十年之后在什么地方做什么事情。嗯，这个是我的长期目标。所以其实长期的目标，十年我觉得可能还做不到。我有一个我觉得可能会花一辈子想要完成的目标，因为大家也知道我们现在是讲师，我希望。未来能够有一天，我可以真的把台湾当做 base， 而那些在国外想要上课的人，必须要花钱请我们去，或者是请自己飞来台湾上课。这个是我一个非常长远想达成的目标啦。那其实，在短期目标里面，我们会希望能够在纽约建立一个可靠的 base。我希望能够在纽约建立一个机构，那这个机构可以接纳台湾想要来。不能讲想来工作，因为工作的要求比较高。接纳一些台湾想要来见习或者是实习的学生或者是毕业生，给他们一个机会，看看不同的职业场所以及不同的合作模式。特别是对于物理治疗领域的学生来说，我希望他们可以，因为我自己物理治疗师还是有点私心，希望他们可以用更宽广的眼界去看待我们这一个行业。毕竟，虽然物理治疗讲得非常的广泛，那常常会有人问说，到底物理治疗在做什么？我相信，其实听众有很多这个疑问：物理治疗到底在做什么？物理治疗不是单单只在做附件这么简单，只要跟人的动作有关系，其实都跟物理治疗相关。所以，它可以跟非常非常多不同的产业合作。那到底还能跟什么产业合作？其实真的是一个很难回答的问题。所以。短期希望能够建立一个好的 base， 希望能在五年内能够达成。那长期的话，希望我们真的能够达到我们的目标，把台湾的讲师好好的培养起来，然后逆输出到国外。嗯，好，也期待你们未来的消息。对，谢谢。希望希望我们能够努力达成，我们在这条路上继续努力。总要当然需要大家的支持。<笑>好。非常谢谢今天一成的分享。那你可以在 Podcast 下方找到 Physio Motion Lab 动作实验室的网站、粉砖与 YouTube 网址，以及一成三月在台湾开设的居动学呼吸和步态的课程连接。谢谢一成，那 Curious Bobby， 我们就下次见喽。
下次再见，大家拜拜，拜拜。感谢你收听这一集《好奇杠铃》的节目，你可以在下方找到我们本集讨论的相关资源，以及《好奇杠铃》的 YouTube 和官方链接。如果你对节目内容有任何想法，欢迎你到 Curious Barbell 的粉专留言，或者是写信到我的信箱 angie at curiousbarbell dot com， 告诉我你希望在未来听到什么样的主题，或者是哪一位专家的分享。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你周遭的朋友，也欢迎你在我们的粉专或者是你的收听平台留下评论。你的支持可以让好奇杠铃的节目被更多人听见，也让我们可以在未来邀请你想深入认识的专家到节目上分享他们的专业知识以及人生故事。那再次感谢你的收听，我们下次见喽。